0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста, у которого есть название на самом деле уже, но мы его вам пока что не скажем. вы снова слушаете этот омерзительный голос Константина Кана, и я снова не один. Со мной снова мой напарник по этой телепередаче Артем. Артем, привет. Здорово. Скажу честно, я на выходных поджазил, и последствия были очень разрушительными, поэтому мы записываем выпуск в понедельник, а не в воскресенье, как планировалось. Но на самом деле, первая хорошая новость, новостей будет много. Я не знаю, хотя, может, для кого-то это не очень хорошая новость, потому что вам придется долго нас слушать. Давай, Артём, скажи мне, какая главная новость, по-твоему, на прошедшей неделе?
1: Самое интересное из происходящего за прошлую неделю — это первенство, ну, чемпионат э, США студентам по кроссу. Там, поскольку это очень престижное соревнование, такое очень освещаемое, там было очень много всяких сюжетных линий, которые ну, было очень интересно так распутывать и потом все это смотреть и анализировать произошедшее.
0: Чемпионат по кроссу походу реально был просто фантастический, особенно если бы, наверное, мы следили за ним так, как следят хардкорные фанаты именно американского студенческого спорта. Мы когда обсуждали, ты сказал, что ты не очень, что ты не следил за ним особо никогда.
1: Почему? Самая главная проблема, потому что посмотреть очень сложно. И в итоге я смотрел его все-таки в прямом эфире, но на пиратском стриме в Ютубе, на котором была огромная плашка. Это вообще, конечно, Да, и это... я Причем там несколько этих стримов было. Я просто нашел тот, на котором эта плашка хотя бы чуть-чуть прозрачная. Пытался сквозь плашку увидеть, что происходит. Потому что, ну, ее показывали на ESPN-канале только, эксклюзивно. И посмотреть его... Ну, я и не понял, короче, как, даже за деньги. Если бы я там был обычным фанатом, то, наверное, я бы и деньги бы тоже не стал платить. Даже если бы это было можно сделать. Вот. Поэтому сложно очень его посмотреть. И плюс, это еще межсезонье. И хочется как-то вроде отдохнуть от легкой частенько. Поэтому в прошлые годы я как-то даже не пытался особо там это посмотреть. А сейчас, да, сейчас я решил погрузиться, поскольку, ну, вот мы и подкасты записываем тут, и в принципе я что-то все больше и больше хочу вот, разбираться уже в происходящем атлетике не только самого высокого уровня, но и локальных каких-то стартах. Пока
0: мы не погрузились, в, полностью не нырнули в кросс, где ты обычно смотришь? Что у тебя из подписок
1: куплено для просмотра трансляции, кстати говоря? Подписка на VPN у меня куплена. Так, хорошо. хватит. Но на самом деле, да, бывает просто ситуации, когда прям то очень надо посмотреть. Но Евроспорт у тебя есть хотя бы? А, да, Евроспорт у меня куплен уже постоянно. Даже его я раньше покупал только когда вот надо. Но сейчас уже решил забить и а купил постоянную.
0: Второй вопрос. В этом году ты устал от легкой атлетики за лето?
1: Ну, немножко есть такое, потому что очень много было всяких событий. Но ну, на самом деле, я просто очень много писал превьюшек, делал стримов, вот этого всего. Это, конечно, моя инициатива была, особенно вот превьюшки писать там километровые, ну, чтобы это как-то было более полноценно, все более интересно. Но сильно уматывает, поэтому я немножко подустал, но сейчас уже, в принципе... Нормально. И сейчас у меня уже был какой-то задор в этом, чтобы смотреть этот чемпионат по кроссу. Задор. Ну, знаешь, есть такое ощущение иногда, когда ты уже прям устал, уже похеру, что там происходит на самом деле. И ты уже так просто посмотришь просто потому, что надо. прям вот искреннего желания нет уже. Такое часто бывает с марафоном в Токио, если честно.
0: Потому что он начинается так ебано все время... В 3.30 или в 4 утра, блин, и там, ну, его, и к нему разгона какого-то особо такого нет. Ну, то есть, токийский мейджор, он как бы менеджер но какой-то как будто бы он какой-то приемный сын в этой семье. Но давай к кроссу. Начнем с болельщиков, наверное. Меня вообще первое, что поразило в кроссе, я узнал, что, оказывается, на NCAA, первый дивизион, продаются билеты. То есть для меня это было достаточно большим открытием, что нужно заплатить деньги для того, чтобы просто иметь возможность стоять где-то там на пушке леса и болеть за людей, которые, ну, пробегут один раз. То есть, условно, для меня понятная история. На стадионе ты сел и сидишь и видишь вообще все, что происходит, и старт, и финиш, и середину. А тут ты, если хочешь посмотреть, например, финиш, тебе надо просто встать с самого начала и стоять где-то около финишного створа, и ты ничего не увидишь. А если ты хочешь смотреть что-то по трассе, то тебе надо постоянно бегать туда-сюда. Поэтому для меня это стало небольшим открытием. Следующим небольшим открытием для меня стало то, что в этом году на чемпионате NCAA было ограниченное количество билетов, их всего 5 тысяч продали. Но потом просто стало понятно, что с точки зрения логистики это было обусловлено. Это, конечно, прикол, то что у них трассы, на которой проходили соревнования, находилось в нескольких километрах от парковки, и всех зрителей возили на автобусах туда-сюда. И потом я еще читал тред ну, там просто спрашивали, это вызвало достаточно большой резонанс, наверное, в обществе, что типа sold out, там, туда-сюда, и потом я вот читал по про то, где спросил чувак, типа, поделитесь своим опытом болельщика относительно этого мероприятия, вот, и все там, во-первых, все сказали, многие сказали, что билет никто не проверял. А во-вторых, они сказали, что как бы, добраться туда было нормально, на автобусах была развозка, а вот уехать было вообще Анарил, и там типа, по два часа люди стояли в очередях, чтобы оттуда смотаться. Вот. Но в целом, как бы, это, наверное, мелочи жизни, учитывая то, что сам кросс был с точки зрения драмы просто феноменален.
1: Да, это, конечно, отдельный такой жанр. И раньше, когда я не смотрел именно трансляции целиком, это вопрос это самая главная картинка, которая с него все равно известна, даже людям, которые не смотрят это. Это вот как они стартуют именно со стартовой линии такой огромнейшей шеренгой, человек сто, наверное, и потом плавно пытаются как-то вытянуться в колонну. Такого широкого старта, ну, чтобы вот столько было людей, которым важна как можно более высокая позиция всем, и которые все здесь не просто так оказались. Короче, это не то, чтобы там на марафоне элитный кластер, это гигантский элитный кластер, просто самый большой элитный кластер, наверное, который может быть, вот, самый широкий. Поэтому это сумасшедшая картинка. Но прикол в том был, да, что вот у девушек, например, выделялись две всего этого огромного табуна, там 200 с чем-то человек вроде был на старте, но при этом было понятно, что Рубилово должно быть между двумя всего лишь. Это Паркер Валби и Кейтлин Туи. Прошлогодняя чемпионка, которая, вот, собственно, Валби обогнала на финише в прошлом году, хотя Валби убежала так очень далеко со, со старта прям, но в итоге немножко поднаелась, и Туи вырвала у нее первое место в прошлом году, и сейчас должен был быть реванш, поэтому было очень любопытно, как пойдет забег. Ну что, то расскажешь, как там все сложилось в итоге?
0: Мне понравилось то, что Уэлби не изменяла себе и так же, как и в прошлом году тоже решила, что она будет э, в раннинговом стиле всех мочить. В прошлом году был, конечно, прикол э, в том, что она приехала на кросс и даже не смотрела трассу. И поэтому вот там был первый такой большой поворот, какой-то выход с холма и сразу поворот. И было угарно смотреть за тем, как она его проходит просто безалаберно. Максимально по внешней траектории. Мне кажется, пару десятков метров там схавала лишних. А потом она сказала в интервью, что она трассу не смотрела и просто бежала за машиной, которая едет с камерой и ведет лидера. А машине-то, понятное дело, похер вообще, как ехать. И Уэлби такая тоже, как машина там поехала. И в конце ее, конечно, тухло и было прикольно, действительно, что она и в этом году тоже стартанула. Мне понравилось, как она там вначале барахталась, не могла вылезти из этой коробки, а потом как вылезла, все, сразу пошла мочить и наращивала очень круто преимущество. То есть 20 секунд у нее было в пике, в конце ее тоже начали поджирать, но запасов у нее было очень много и ей хватило. Но самое Конечно, драматичное в этой всей кроссовой истории это командное противостояние. Как будто ну, индивидуальный титул. Это всегда классно, но самая всегда рубка это как раз-таки между универами. И вот в этом плане трансляция, наверное, просто потрясающе. В том, ну, я имею в виду, что у них же там есть везде эти чекпоинты, и на каждом чекпоинте всегда какая-то информация обновляется, и они в реальном времени считают э, сумму очков, которую набирает команда. Победитель определяется по наименьшей сумме набранных очков. Я не совсем понял, как там очки даются, потому что, когда ты смотришь протокол, там есть какой-то типа 1, 2, 3, 4, 5, а потом кому-то почему-то их не дают. То есть, ну, короче,
1: Фишка в том, что не все участвуют в командном зачете а -а -а. участники то есть у кого-то не набралась команда кто-то уже там шестой в э, зачет идут только первые пять в команде поэтому сумма первых э, пяти мест команды это сумма очков ну, вот. но при этом за, э, те у которых но ну, нет команды получается набранной или те кто там уже шестой в своей команде или седьмой там уже Очки они просто не получают и, соответственно, скажем так, пропускают ход, <смех> и если, там, скажем, вот такой человек стал пятым, да, то он очков не получает, ему они не нужны, шестой человек получает пять очков. Вот такая система. Как круто, когда есть вот второй человек,
0: который тоже в этом всем шарит. И мне очень нравится, что ты постоянно видишь, какая команда сколько очков набрала на каждом там километре. И они там все время меняются. Это Реально все эти строчки прыгают. И с точки зрения просмотра это, конечно же, просто охрененно. Женский зачет сложился просто капец как драматично, потому что судьбу первого места определило всего лишь одно очко. То есть вот для меня это очень большой показатель того, насколько высок уровень конкуренции. То есть, условно, ты берешь пять человек в одной команде, 5 человек в другой команде, и они у тебя получаются плюс-минус одинакового уровня. Ну, то есть, понятно, мы сейчас не будем вдаваться, кто там занял 23 место, место и 45-е, а кто занял 22 место и 47 там. Но в целом, блин, это очень круто, и в этом и есть, наверное, вся суть студенческого спорта в NCAA. И это, наверное, тоже такая... Ну, прямая аналогия Экидена. То есть есть, наверное, вот на планете два совершенно исключительных мероприятия. Это NCAA Первый дивизион и Хакана Экиден. И это совершенно не повторить вообще нигде. Наверное, как-то это исторически так сложилось, и искусственной селекции никакой ты такую драму нигде не сделаешь. Там, в силу какой-то, например, в Японии это того, что они там фаталисты такие в силу каких-то их особенностей что если все плохо, то можно харакири сделать. А в Америке просто всюду того, что очень сильно развит командный дух. Мне очень понравилось видео, где Кейтлин Туи на финише. Блин, у меня аж мурашки сейчас на самом деле прошли, когда я его вспомнил. В общем, Кейтлин Туи проводила, наверное, феноменальный вообще последний год. То есть она, вот как в прошлом году, она, получается, выиграла индивидуальный титул, в прошлом году команду она тоже, да, притащила на победу, наверное?
1: Да, да, эта команда у нее уже два года подряд выигрывала до этого. И дальше она на дорожке мочила. Ну, и с 15 сильно она пятерка бежала, да. Индор-тройка, 839 да, или что-то да.
0: такое, да? Uh -huh. Что, она выиграла пару титулов NCAA на дорожке, и сейчас она была... Ну, хотя бы вот, знаешь, же? Она вроде как и не была фаворитом, потому что Уэлби отличный кроссовый сезон проводила, Но все от нее ждали больших побед, и драмой было то, что... Ну вот опять же, да, вот эта история про командность, они же все сразу... Блин, у меня столько мыслей насчет кросса, и все они такие немножко не связаны. и я боюсь даже немного, что нашим слушателям сегодня вообще будет непонятно, о чем мы тут говорим, учитывая то, что это немножко с другой планеты старт, но мы будем говорить потому что мы это любим. Так что, ребят, простите. Мне очень нравится еще в NCAA, что на пресс-конференциях тренеры выступают. Блин, это, по-моему, вообще просто охрененно. То есть одно дело, когда ты смотришь какую-нибудь прессуху, знаешь, там, на мейджора, и там что-нибудь Кипчоги говорит, я хочу пробежать Beautiful Race, там, или ла-ла-ла, бла-бла-бла. А тут тренеры делают какие-то прогнозы, там, какие-то панчи бросают. У одного спрашивают, что нужно сделать, чтобы выиграть. Он говорит, ну, нужно набрать хотя бы на один, на одно очко меньше, чем вот эта вот, вторая команда фаворитов, там, кто все пятое, десятое. И если говорить о Кейтлин Туи и о ее команде, то у них за несколько дней до старта выяснилось, что одна из девчонок, на которую возлагали очень большие надежды, на костылях там гуляет по полю, и там вот эти фотки были. И как бы сразу было понятно, что у команды Кейтлин Туи, у действующего чемпиона, отрицательный гандикап сразу же есть, и там сразу дополнительное давление на новых девчонок туда-сюда. Ну и сама Туи тоже, конечно, понимает, что если нету вот такой вот второй топовой бегуни, то ей нужно от и, и Туи в итоге не смогла отдуться. Ну, то есть, она, конечно, очень круто собралась и отыграла какое-то там количество, 5 или 6 мест на последних километрах. И в итоге это принесло команду. Но, возвращаясь к видео, она прибежала, упала вся в слезах, в соплях. И давай искать своего тренера бегать по площадке. Ну, и там, конечно, тоже интересно все это выглядит, что стоит вот это табло большое, на котором тоже в реал-тайме считаются очки, все на это табло смотрят, думают, так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Она подбегает к тренеру, ей по дороге говорят, что типа, все окей, ваша команда выиграла. Она не верит, бросается тренеру там в слезах и давай перечитать, что, простите, я всех подвела туда-сюда. Оказывается, она просто за день там заболела, если верить э, как бы коучу. Вот. Ну, красивая такая драма очень. И когда ты являешься ну, там, американским фанатом э, с нормальным доступом к ESPN Пену, когда ты смотришь э, не только чемпионат NCAA, сам вот этот вот апогей, но и смотришь еще предварительные старты и еще какие-то эти, блин, там же такая структура мощная, ну, в ней еще надо разобраться, какой-то э, там, мало того, что вообще там у них три дивизиона, первый, второй, третий, мы сейчас говорим про первый, про самый крутой, у них там есть еще какие-то, как вот у нас. ФФК, ЦФК, там, центральный регион, южный, северный, туда-сюда. Есть какие-то культовые кроссовые старты, которые, как бы, проходящие, но являются очень большим индикатором э, готовности каждого атлета. И вот это все там смешивается, потом там вот эти все драмы. Опять же, если говорить о том, насколько популярен спорт, да, вернемся к э, самому очевидному вообще мерилу популярности подписчики в Инстаграме. Типа... У Туи, по-моему, 100 плюс, в Элби там что-то в районе Полтоса, и вот это все вот так вот смешивается с точки зрения, конечно, маркетинга, с точки зрения промоушена, это реально
1: великий старт. Да, мне вот по поводу разбирательства <coughs> во всех этих дивизионах нравится, что все равно не обязательно разбираться в каких-либо предшествующих стартах, чтобы с интересом смотреть итоговый чемпионат. Вот этот. Ну, как чемпионат мира, не знаю, там, <coughs> только среди американских студентов. Да, не обязательно знать, там, кто что сделал, чтобы это смотрелось прям сочно и драматично. Если смотреть на всю картину, наверное, еще какие-то будут сюжетные линии, но даже помимо тех, которые мы уже назвали, у Туи получилось пятое место, хотя от нее там все ждали минимум второго, но пятое место было вырвано вообще просто с невероятным с невероятной отвагой и она вышла только на старт температуры, да, и ее еще и вырвало в середине гонки, то есть она там да, вообще... да, да нет... а если попала
0: в трансляцию нет, в трансляцию
1: не, не попала, но это много где было на форумах, то есть несколько прям ага. человек писал разных, что с ней такая фигня случилась, ну и видно было, что я даже трансляцию смотрю и она вроде бы все там посет там лидера более-менее, ну то есть второе место посет, можно сказать, потом бац и она где-то там сзади оказалась внезапно и потом опять начала выбираться, то есть вот видимо это из-за как раз того, что Стошнило, случилось, и она все равно вернулась, и вот вырвала буквально вот это самое единственное нужное место, если бы у нее было шестое место, то команда бы проиграла из-за нее, по сути. Хотя она вышла с болезнью на старт. Вот. И Туи на этом старте, ну, это вот реально абсолютнейший фаворит номер два. Это, как, я не знаю, там какой-нибудь якобы на чемпионате мира на пятерке, что-нибудь в таком духе. Вот. И то, что она там отвалилась куда-то назад, и вот в таком состоянии была, это, конечно, невероятная драма. И интересно еще, да, что вот убежавшая девушка Паркер Уэлби которая убежала к их победе, к рекорду трассы там, и к самому большому отрыву там, за 16 лет. Она как бы бегает 2-3 раза в неделю. Прям настоящий бег. У нее очень маленькое количество присутствует в жизни, в тренировках. И большую часть тренировок она делает на тренажерах на каких-то типа эллиптических.
0: Там какой-то совершенно странный тренажер. Я вообще такие в жизни не видел. Она как будто гибрид вообще всего, что только можно. И выглядит он, конечно, очень странно. Но вот эта штука, про то, что она мало бегает, во-первых, я не совсем понял, всегда ли она так мало бегает, и что у нее с объемами, когда сезон дорожки... Но по поводу тренажера, мне Джан, наверное, сказал несколько недель назад интересную, интересную вещь. Я ему ну вот мы же собрались там на полумарафон в Барселоне весной, поехать в феврале. Я говорю, давай, может быть, в Европу еще дернем, кросик какой-нибудь бахнем. Ну, типа чисто по фану. Ну, там же есть всякие интересные вещи, в говне поваляться, опять же, в шиповках побегать, там, ахиллы порвать, ну, весело же. И Джак говорит, что как бы это вообще ни хрена ничего общего не имеет а с подготовкой к полумарафону. Он сказал, что если я на такое решусь, то меня гарантированно ждет абсерд там, потому что кросс бежится чисто на силе. В этом плане, наверное, ну, вот это для меня это отличный, наверное, показатель там или пруф того, что Вэлби нормально готовилась. И опять же, она там, кажется, в каком-то интервью сказала, что вот этот тренажер, он ей как будто бы помогает симулировать как раз-таки холмы там, как то его можно настроить, что-то там туда-сюда. Hmm.
1: Это интересно. Но мне больше понравилось все равно с точки зрения э -э, сюжета, э -э, если бы она реально ни хера не тренировалась, и еще понравилось, что Гранд Холлоуи, который ну чемпион мира трехкратный, он тоже из универа Флориды. Ну вот и он написал там в Инстаграме в комментах вот про это про ее тренировки, что мы в универе Флориды не тренируемся вообще.
0: А Холловой тренируется на базе Флориды сейчас или?
1: Я что-то не помню где точно он тренируется у нее вроде там какая-то группа а, более ну такая звездная.
0: Короче, женский забег был с точки зрения драмы, конечно, просто мясом. Но мужской тоже был хорош. Опять какие-то переплетения вообще невероятные, сюжетные. Особенно, повторюсь еще раз, если там следишь за этим в какой-то перспективе. А если, наверное, годами смотришь, то вообще просто нечто. Ты смотришь, какие истории у команд. Там же еще прикол в том, что составы в командах постоянно меняются. Кто-то выпустился, кто-то не выпустился. Еще сейчас там дохрена стариков из-за того, что в пандемический год
1: дали как и как переводится на русский язык? Ну, типа... Заморозка? Не, ну, при, принадлежность, но, ну, в общем, возможность участвовать, не знаю, подходящесть, что-то такое.
0: Ну, короче, вот из того, что пандемический год просрали все старты, они им вот разрешили на год позже соревноваться, и там сейчас такой прям микс из очень молодых ребят и очень немолодых. Что тебя впечатлило в
1: мужском забеге? Да, ну, мужской забег, получается, изначально был такой противоположностью женскому, потому что в женском было две фаворитки явных из всех всех двух с лишним сотен. А у парней в такой же толпе, получается, была немаленькая толпа претендентов на победу. Ну и разобраться в них реально было сложно, то есть даже там можно было топ-10 выделить, но был шанс, что кто-то еще другой выиграет. Но, наверное, в итоге все-таки из этого пэка двое человек убежали к финишу. Но убежали, конечно, далеко не сразу. Примерно половину гонки была просто гигантская толпа, потом она постепенно все реже-реже становилась, и вот только на последней двушке там стало более-менее понятно, кто вообще будет рубиться за победу.
0: Я не, не, не посмотрел трансляцию, ну, потому что у меня похмелье было дико, я вообще ничего не мог делать нормально. Я посмотрел только с сплиты. Есть там вопросы к тому, насколько четко все промерено, да, и часто говорят, что условно десятка на кроссе — это может быть и 9,8, а может быть 10,2, но первая тысяча по сплитам у них была 2,30. Там реально было какое-то вообще месилово адское в начале. <свят>
1: ну, я, да, внимательно это посмотрел, и, скорее всего, так и было, или, может быть, чуть-чуть потише было на самом деле, то есть святы на кроссе — это, конечно, такое относительное понятие, возможно, он был не очень ровный, там даже 2,29 был первый косарь, но все-таки он был почти весь за горы. Так что с горы там реально просто все понеслись. Опять же, вот когда эта огромная линия на старте стоит из людей, и всем надо занять позицию хорошую. Конечно, все пытаются вломить с самого старта. И эта тысяча была вся с горы почти, поэтому получилось реально очень быстро. То есть 29, первая тысяча, это, ну, если бы они все десятку так пробежали, был бы мировой рекорд прям с запасом из 25 минут. Но, да, вторая тысяча уже была вот там 3 минуты. То есть это тоже в принципе, похоже на правду, что после такого начала они там уже в подъемчике сдавили, и плюс-минус по 3 минуты чуть, может быть, быстрее обежали до конца. Так что, ну, это было весело увидеть такой сплит. Мне это прям тоже очень понравилось. И учитывая, что этот сплит показали, ну, вот, не знаю, 50, наверное. Или больше студентов. Получается, в этой всей каше огромной Главное было занять позицию, и вот э, в итоге парень, который победил, Грэм Бленкс, он как раз очень э, боялся эту позицию потерять там, упустить лидеров, потому что в прошлом году как раз он тоже рассчитывал на победу, но в итоге решил так э, тактически отпустить э, лидеров, дернувшихся, но в итоге он так и не догнал, они а потому что такой рывок сделали очень мощный в прошлом году. А в этом году, да, он в итоге пас всех лидеров, как мог, и вот до самого финиша так за ними и дергался, хотя в итоге это был не так уж обоснованно, поскольку вот кроме первой тысячи, темп в среднем был достаточно медленный, ну, до финишных разборов. Мне
0: понравилось, как он сказал в интервью после финиша, что он хотел бежать по-умному, но бежал как полный идиот иди... и отвечал на все
1: атаки. Это было прикольно. Ну да, он как раз перед стартом говорил, что выиграет самый умный. В итоге после побед заявил, что пробежал как дебил. Конечно, весело. Вот, и да, учитывая, что он, ну, все-таки, наверное, не фаворитом был, поскольку даже чувак, которого он, он на последней тысяче от которого убежал, это Хаптом Самуэль, ну африканский иммигрант, который аж две медали молодежных юниорских чемпионов мира забрал. То есть, это такой уровень, ну прям топовый африканский уровень бега на выносливость. И вот даже такого парня абсолютно такой с виду обычный американец белый. Блин, он реально белый, а. он просто
0: пиздец какой белый. Я когда смотрел на его интервью, я просто смотрел, думал, блядь, ну он вообще не похож на топового бегуна, если честно. Вот как бы, простите мне, можете не прощать, но на топового бегуна он не похож. Он,
1: ну какой-то просто, блядь, из фильма про американских студентов, чувак. Так да, и фишка в том, что он реально самый совершенно есть студент, ну, не, не из такого универа, который славится там, своим беговым каким-то бэкграундом. Он учится в Гарварде.
0: Лига Плюща.
1: Да. Самое главное, что вот эта Лига Плюща, которая, ну, типа, объединяет самые крутые универа именно по образованию в себе. Гарвард, Принстон, там, еще какие-то...
0: Стэнфорд нет? Нет, Стэнфорд нет.
1: Там Ель. Ну, в общем, там, короче, их там штук восемь, по-моему, в Лиге Плюща универов. И в этой вот высшей лиге по кроссу только два. Вот он еще был. А остальные просто команду не могут собрать, потому что там люди занимаются образованием, а не бегать не всякой. И Гарвард, получается, собрал команду все таки Блэнкс в итоге стал первым из всей этой Лиги Плюща в истории, вообще там история типа, почти 100 лет уже этих чемпионатов. И он первый в истории у мужиков, кто смог э, выиграть, выиграть за такой престижный, именно по образованию, универ из Лиги Плюща, этот кросс. Потому что обычно выигрывали люди из универов, которые... Да, занимаются больше...
0: Спортики, спорт. Да,
1: больше спортом, чем учебой. Вот. В Гарварде, да, это очень сложно, мне кажется, сделать. Но он при этом в интервью сказал, что вот выбрал Гарвард, чтобы, ну, чтобы получить крутое образование, чтобы не зацикливаться на беге, если что, если вдруг в нем не попрес. Но помню, он сказал, что все равно, если бы не был хорошим бегуном, то его в Гарвард не взяли бы. То есть там как-то это все помогло да, ему. Да. Тупых людей, тупых бегунов-то, наверное, тоже не перут. Хоть он и тупо сбегал, по своему признанию, но, тем не менее, победил. Нет, это историческое абсолютно дело. И он еще и самый молодой э, чемпион. Хотя ему 21 год. За 20 лет он самый молодой. Кому удавалось чемпионат выиграть после Дейтона Ритценхайна, нынешнего тренера. Он Атлетикс Клаб. То есть это прям достижение интересное тоже.
0: Мне э, очень понравилось еще с точки зрения командной борьбы, как сложился мужской забег. Э, вот э, при стартовом фаворитом там была команда Норс Аризона University. Это чуваки, которые... Сколько они там 6 из 7 последних выиграли? Ну, короче. Они были вот прям э, фаворитами на протяжении последних лет, и у них как-то исторически так сложилось, что очень сильно именно кроссовая команда. Кстати, их тренер тренирует сейчас Галлина Рапа, Майк Смит. Они очень круто выступили. То есть, когда ты смотришь, например, сколько набрали очков у девчонок победитель, там, 123, а потом ты смотришь, сколько набрали победители у мужиков, видно, насколько по-разному складывалось э, все. То есть, сколько там, все в топ-15 были,
1: да, у, у, у Оклахомы, Победителя. Да. Yeah. Uh, uh. Вот это вот, как раз разница между универами типа Гарварда и, например, универом Оклахомы, uh, потому что uh, у Оклахомы просто такой подход, что Тренер перед сезоном понял, что у него не хватает состава на борьбу за победу в командном зачете. И вот он перед учебным годом поставил себе цель найти любой ценой чуваков, которые быстро бегут. Вот и просто нашел каких-то двух кенийцев, которые вот, поступили вот только этим летом, получается, в универ ради этого кросса. И вот... Я просто орал, когда это читал. Я просто орал. <laughs> да, просто, короче, купили кенийцев в универ, можно сказать. <laughs> ну или, может быть, нашли способных там... Хоть как-то числится. получается, в команде в пятерке, которая вся попала в топ 15 в этом универе, было три кенийца, один марокканец и один американец. Вот такая вот диаграмма. Это, конечно, очень типично, прям, они прям выделяются своим составом таким разношерстным. Да, это в итоге мы гарантировала победу с таким отрывом, который вообще лучший с 2000 года. Вообще результат у них командный. И вот даже этот университет Северной Аризоны, который вот Майк Смит тренирует, который выигрывает почти каждый год, он набрал 71 очко. И это за последние 17 лет, вот вместе с Оклахомой в этом году, это четвертый результат. То есть почти всегда этого хватило бы для победы. Но вот в этот раз это с громадным отставанием второе место. Поражение очень обидное. Причем шоу «Девчонок» тоже второе место заняла Северная Аризона. Только уже с отставанием в одну очко вообще. Так что тут два таких очень обидно поражений получилось в северной резоне
0: вообще удивительно что не бомбило ни у кого с вот такой политики оклахомы что они нахантили просто кенников и кенники разгромили. потому что студенческий кросс, это всегда была эта история такая традиционно про ну реально каких-то ребят не африканцев то есть, понятное дело, что в каждом универе там есть какие-то африканцы туда-сюда, но как будто это больше вот для тех, которые на нас больше похожи. И тут такая реально тема, блин, накупили как по казахстанской методике. И давай всех разъебывать. Ну, это реально было немножко странно. Но прикольно, что такое могут они вообще себе позволять. Мне понравилась фраза тренера и что у меня был бюджет, мне было неважно, кто эти люди, где они находятся, я просто хотел, чтобы у меня была быстрая команда. И это, наверное, отличный показатель того, насколько важно для них выступать хорошо на кроссе. Если я правильно понимаю, то вообще от успехов вот этих студенческих команд зависит в целом финансирование легкоатлетических программ в каждом универе. И там периодически идет вообще какая-то бойня в Твиттере, что у какого-то универа, например, свернули программу поддержки легкой атлетики. Там, и все вечно жалуются, что вот это американский футбол, там, у них бюджет, ну, я не знаю, ну, сколько там, ну, мне кажется, со, сотка миллионов вообще может быть спокойно. Сто миллионов на американский футбол, а тут какой-то бег, самый доступный вид спорта, а его не поддерживают, вот. И, им, возможно, им как раз-таки мотивировала такая штука, что надо Клахоме было там как-то маякнуть э, на арене, что они в порядке, что они могут биться, вот. Короче, круто это было. Я, наверное, в этом году тоже самым пристальным образом посмотрел за все последние годы на этот
1: э, чемпионат. Но это прикольно тоже, что американские старты, они и студенческие, и взрослые. У них там такая классная система отображения результатов онлайн, что там действительно можно абсолютно весь ход забега даже гораздо лучше увидеть. Ну, именно вот с точки зрения отрезков, там значков, всего вообще, биографий. Все это можно лучше увидеть даже вот в онлайн-результатах, чем в трансляции.
0: А, и, кстати, вот э, про трансляцию. Вообще, респект чувакам, что день прошел, и они выложили на ютубчик, на канал NCAA, э, легкоатлетический, и смотрят там же просто капец, как смотрят. То есть, прошлогоднюю трансляцию там, по-моему, по полмиллиона просмотров было. И это тоже показатель.
1: Да, но это действительно очень интересно, поэтому надо, я думаю, прикрепить там ссылочки на YouTube, чтобы те герои, которые дослушали, мы могли бы еще и посмотреть. Да,
0: так... Почти 40 минут мы посвятили чемпионату и никому непонятному, никому неизвестному. Давай двинем, предлагаю двинуться дальше, пока у нас хоть, хоть кто-то еще остался в эфире.
1: Да, ну тут уже в новости такие помелочи, но зато про уже очень известных людей. И очень понятные вещи. Следующая новость, наверное, это то, что Кейни Сабикеля точно побежит в марафон в Валенсия уже через две недели. Даже чуть меньше уже остается. И это, конечно, ну, как всегда, приковывает внимание. Он все еще третий марафонец в истории и все еще легенда Стайерского Бега. Вот, и он уже не стартовал, ну и уже не финишировал марафон больше года. Последний раз он финишировал в Лондоне прошлой осенью, но ну, это был чисто. Мировой ветеранский это был, был да. <смех> Мировой
0: рекорд установил. Нормально. Сколько там? 2.05 что-то там было, да?
1: 53, да. Его уже побили, правда? Его побил, вот Тадес Сабрахам, тебе знакомый хорошо. О, да. <смех> хороший,
0: хороший, дядька. <смех> Сколько? 2.04, да, он 2.05.10. А, 2.0510. А, это Петрович 2.04, да.
1: <смех> вот, и да, теперь в Бекеле... Который еще пару лет назад не хотел ничего даже слышать про э, ветеранские мировые, что это вообще оскорбительно для него, там э, такое ориентироваться. Но теперь хотя бы такое: 2.5-10 разменять, в Валенсии было бы круто. Вот, но, возможно, он действительно еще рассчитывает на какой-то более крутой результат. Валенсия — Валенсии это ну, одна из двух самых быстрых трасс в мире. Так что, почему бы нет? Ну что думаешь, его ждет там? Но я проголосовал в вопросе, что медленнее Скандера будет.
0: Блин, это будет нормально, конечно. Если Искандер еще догадается... Ну, если так будет, и Искандер догадается дождаться его в финишном створе, если будет еще фотка, как он встречает Бекеля, это просто разъебет Инстаграм. Я да. прям вангую. А ты, открывался? ты открывал полный состав Валенсии?
1: Нет, я что-то не, не, не открыл почему-то. Что-то мне это в голову не пришло. Блин,
0: это вообще жесть. Это вообще жесть. Ну, то есть, э, там такая плотность... Конечно, результатов. Ну, вот я сейчас, я сейчас его не открываю, но я открыл, полистал и просто охренел. Я думаю, тебе очень понравится. Помимо того, что едет Бекеле в Валенсию, мы, конечно, ждем дебют Чептыгая. По-моему, это не очень сильно форсили, но кипиот Кэнди же тоже там бежит марафон. И вот так вот старт-лист листаешь, и там доходишь до каких-то ноунеймов с личниками 2.11, 213 и он там такой бедняжечка со своим нью-йоркским дебютом, не состоявшимся полноценно сидит и болтается. Так что на него тоже интересно посмотреть. Ну и как бы прикольно, что у него будет такой дубль, половинка плюс марафон. Совершенно интересно, что может сделать на той же самой трассе человек, который там пробежал 57 минут, блин. Но
1: мне почему-то кажется, что он тоже обосрется. Ну, мы вроде его еще не видели на плоских марафонах именно. Зато на половинках он был очень ну, хорош. Да. Твой результат под мировой. Ну, это был мировой у него некоторое время, 57 32. Не вот сейчас он там несколько секунд до него не достал. Но зато это очень свежий результат. И, получается, из свежих результатов это самый быстрый полумарафон за последние там года два, наверное. Так что такой парень, конечно, хочется, чтобы на марафоне показал что-то типа 2.02 2.01. Ну, не знаю, это, конечно, совсем другое дело. марафоны. и много на нем видели, таких шустрых, которые в итоге доживали до финиша Илье, и то не, не всегда доживали. Канди это очень, конечно, крутое дополнение. Опять же, Чептагай вот еще более скоростной парень, еще менее расположенный к марафону по своему резюме, которого даже там, половинок мало, в общем, таких-то прям быстрых. Будем смотреть на это все. Да, Бикеля в такой компании молодой. Это прям будет очень контрастно. Ну
0: вот, к слову, да, о том, кто у Кэнди отжал мировой рекорд на половинке, этот человек, Джейкоб Киплима повторил опять мировой рекорд, но уже в беге на 15 километров. 15 километров — это что? Это не мировой рекорд, а лучший результат в истории, да, технически называется? Mm
1: -hmm. Высшее мировое достижение. Высшее, Высшее.
0: мировое достижение. Таким совдепом отдает эта фраза, если честно. Высшее мировое достижение. Мне, наверное, даже захотелось пробежать этот забег «Семь холмов». Он называется Seven, seven, seven. Короче, на, на голландском языке название, конечно, же, непроизносимое, но трасса легендарная. Гидей там установила мировой рекорд на пятнахе. Чиптыгай там установил мировой рекорд на пятнахе. Киплима повторил секунду в секунду мировой на пятнахе. Прикольно посмотреть,
1: но... А он бегал в этом году половинки, кстати? В Рослихаме он был? Mm, в Рослихаме не помню, но он бегал половинку в Америке какую-то зимой. А, точно, Нью-Йорк он выиграл там. <связывая> ну, вот там как раз Чептагай он разнес. Вообще он, ну, когда Киплим здоров, он разносит всех. <связывая> Я вот даже не знаю точно, вот то, что он сейчас не смог побить мировой, это значит, что он все-таки еще не до конца здоров. Потому что если бы он был до конца здоров, мне кажется, он бы разнес бы мировой и не повторял. Ну, может, я не знаю, он решил просто это как подходящий старт сделать. Не знаю. Интересно, почему вот у него такой получился очень плавный еще негативный сплит. То есть он так по графику там потихонечку очень наращивал скорость, но в итоге никакого финишного спорта там по графику не видно. Хотя вот секунду-секунду повторил мировой, но надо было уж как-то выжить эту секунду-то как-то очень странно. Да,
0: и справедливые люди в комментах писали, что как бы, как вы можете это называть мировым, если сам уже Киплима по ходу своего... Нет, это не мировой был, в Рассельхайме, короче, когда он бежал, у него пятнаха по ходу была быстрее. Потом люди писали, что в Валенсии по ходу вот этой половинки, 57-минутной, которая была в октябре, тоже парни бежали быстрее, но здесь как бы просто все упирается в технику. Чтобы засчитывался мировой рекорд, нужно, чтобы была трасса сертифицирована. Если сертификации нету, то можете, да можете хоть по две минуты бежать, никто вам это не, не засчитает. Как бы нету бумажки, все, идите нахрен со своими претензиями. Много ли вы знаете вообще пятнах на планете, и много ли вы знаете пятнах point-to-point? Топовая штука. Если вы живете в Нидерландах и бегаете, и почему-то слушаете наш подкаст, и почему-то до сих пор не бегали «Семь холмов», вам обязательно нужно это сделать на следующей неделе. Вот. На следующей неделе, на следующем
1: сезоне. Вот так вот. Да, можно и на следующей неделе тоже. Ну, можете просто приехать, да, да, и пробежать там по трассе без перекрытия, нормально. Да. Так, ну что, еще по легендам, идущим на марафон, это такой аналог Бикеля, только в женском варианте Тира Нажди Баба в Будабе даби побежит марафон уже через там, три недели, вроде где-то в середине декабря. И это у нее будет первый марафон за пять лет. До этого года она четыре года вообще не стартовала. Абсолютно из-за ковида, из-за рождения ребенка. И, в общем, после возвращения она уже несколько стартов сделала в этом году, но это все было прям не очень. Не стало сильнее. Да. Хотя и пока еще. Не совсем много лет, 38. 38, mm -hmm. да? Mm -hmm. Но что-то да, что-то перерыв в четыре года, видимо, подпортил сильно пруху, потому что у него в этом году вот половинка за семьдесят одну с половиной в Хьюстоне пятнадцатое место было. Потом в Японии еле-еле разменял 70 минут и стал третий на ком-то там тоже полумарафоне за штатом. И в Атланте она еще бегала десятку за 32-42. Двадцатое место. Это для Тиро Ножди Баба. Полный сакс. Ну, вот если Бекеле проиграет Искандеру вот, в Валенсии, это будет примерно то же самое. <соценно> 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 Даже, может, чуть лучше.
0: Ну, вообще, Дебаба легенда, конечно. Она, получается, второй раз после рождения ребенка возвращается. У нее из последних десяти лет 8 лет она не соревновалась из-за того, что становилась мамой. это, конечно, мощно. Но вообще, в целом, мне кажется, что последний год подкосили не только ее, но и вообще, в принципе, все семейство Дебаб. Ну, хотя я не знаю, ладно, что, Гензеби, она бежала марафон же, да, еще один? Что она бежала? Чикаго? Да, но мне кажется, а Что она там сошла было? Вообще, или?
1: что ага, там такое было. Понятно неприятное. Ну, там что-то
0: Анна зато соображает, какие-то она не очень вразумительные результаты показывает, но она как будто бы вообще и никогда звезд не хватало, Там что половинка, мне кажется, в районе часа 11 у нее в этом году есть. Вот. Ну, короче, вот. Абу Даби, да, э, тоже показатель того, что как бы Дебаба уже, ну, как бы на на обочине вот этой элитной марафонской истории, что ее уже не зовут на мейджоры, либо зовут, но уже на каких-то очень слабых условиях, и она не хочет туда просто ехать. Она, наверное, понимает, что карьера уже заканчивается в этот уходящий сумасшедший поезд карбоновый ей, скорее всего, не запрыгнуть, и поэтому надо, наверное, как-то дожимать остатки. Понятно, что шейхам это выгодно, наверное, чтобы такой звездный игрок к ним приехал, и там можно на нее как-то закинуть, закинуть денег. вот еще можно, как в первый год в Абдаби, когда было расследование, что они не домерили километр, что ли? Или типа того, помнишь, такая тема была? Да, что такое было. Там расследование целое. Чуваки с Летсрана провели при помощи Google карты какого-то еще эксперта. Вот. Там можно так еще не домерить, результат чуть побыстрее будет. Ну, короче, да, за Дебабой посмотрим. Интересно, но будет прикольно, если она что-нибудь там из двух... Ну, блин, ну, ну нет, наверное, невозможно из двух двадцати, но было бы очень красиво. Ну, а вот. как будто в теории. А да. так она крутая. Она мне нравилась всегда.
1: Да, но я даже ее, по сути, не достал. Самое главное достижение дорожки олимпийские титулы. Это, конечно, там запись я все смотрел, но так, запись это уже не так хорошо запоминается, конечно. Э, так что, да, хочется, конечно, чтобы она еще восстала из мертвых, но, в общем, просто стоит по последить, что она там покажет в середине декабря.
0: Хочется, но мало ли кто чего хочет. Еще мощная. Еще есть... Великая десятка в Лиле. Ну, там новой ну, ну мы какие-то бежали, если честно, практически все. Ну, понятно, что там один из лучших результатов в истории на женской десятке, но дальше вот тоже, знаешь, показатель того, насколько карбон все поменял, ты смотришь, ну, вот сколько там, мужики 27, что-то 16, 27, 20 выиграли, ну, вроде неплохой результат, да, но ты смотришь, кто эти вообще люди, да? Даже учитывая то, что мы с тобой так более-менее активно следим за происходящим, ты смотришь, ну, я, например, смотрю очень часто в последнее время в протоколы, и я не понимаю, а ты кто вообще? И мне, чтобы понять вообще кто это, надо гуглить, там, смотреть какие-то результаты туда-сюда. Ты смотришь, тут бежал быстро, тут бежал быстро, тут бежал быстро, но он все равно ноунейм какой-то. Короче, вот эта вот планочка ноунейминга, она очень высоко поднялась. Да, так вот. А у некоторых очень... А, а у некоторых уровень просто очень сильно упал. Я сейчас буквально за несколько минут до того, как мы сели записываться, я включил Инстаграм, э, и там мне выпал с Рилс э, Вондерса. Видел, за сколько mm -hmm. он
1: пробежал? Mm -hmm. Ну, я вот не запомнил результат, но я вот выписал себе, что он убежал от лидера женщин на 35 секунд. Так что все-таки я вывез.
0: Есть еще порох в пороховницах, но тоже, когда смотришь вот на этих разорившихся дворян, которые, ну, блин, чувак бежал 59 лоу половину да. Там, три года назад. А сейчас смотришь, как он там еле из 29 минут выгребает, что-то на финише с кем-то пытается рубиться, его там разъебывают. Ну, короче, жалко парня. Вот.
1: И, наверное, ранинг не сделал из него конфет. Ну, он, наверное, там сломал. Он у Канова тренировался, да?
0: Да, он сначала был у своего швейцарского коуча, а потом он пошел к Канове и стал одним из тех, кого перемолола эта система. Там скальп Моэна лежит, скальп этого Арнегабиуса, скальп Вондерса.
1: Ну да, в общем, самое главное, что было в Лилле, это в 35 секундах за спиной Вондерса, рекордсмена Европы на полумарафоне, прибежала уже первая девушка, Агнес Нгетич, сбегала 29-26. Третий результат в истории. И у нее еще пару месяцев назад из-за недомерной трассы отменили результат 29 24, который тогда стал бы вообще чисто женским мировым. Но поскольку здесь уже мужчины в забеге были, причем, да, вот некоторые звезды даже чуть не пали жертвами этой девушки. <смех> в общем, они, ну, уже этот результат будет у нее только третьем в истории, среди всех забегов. Вот, но да, вот насчет новонаймов, самое интересное, что Агнас Нгетич, ну, я лично не слышал вот до ее забега двухмесячной давности. А, и она действительно, вот я сейчас открыл профиль на World Athletics. не просто так, я ее не слышал, потому что кроме этих двух суперзабегов, у нее следующий результат по очкам на всех дистанциях. Это... 30-27, но ну, тоже на шоссе десятки. Третье место там на каком-то левом забеге, короче, это то, что вот она показывала, кроме своих двух перформансов свежих. То есть, по сути, да, ее неоткуда знать. Она вот еще бегала парочку раз на Брянтовых лигах. Ну, на Чемпионате мира она шестое место взяла на десятке. Это, в принципе, уже кое-что. Но вот до, до этого все, вообще ничего больше нет у нее в жизни. На брентовых лигах она была далеко вообще позади. И, конечно, откуда она вылезла, понять... Довольно сложно. Карбон, наверное, меняется настолько, что такие даже прорывы на минуту сразу стали уже чем-то обычным. Но все равно это второе время в истории. Точнее, третье время в истории, второе место, получается, только после двух результатов, кто там бежал, ехал. Да. И, конечно, да, теперь уже она будет звездой, если ее позовут в какую-нибудь половинку или на Бриллиантовую лигу. Это будет уже другое дело совсем. Но да, самое главное, что она чуть вонтерса не накрыла. И еще меньше минут проиграла другому топовому чуваку, где-то на эту ували.
0: А, вали бежал?
1: Да. Нихера себе. Ну, там тоже где-то в районе 10-го места, может, даже во втором десятке. Но <с, 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 вот, в общем, он да тоже был недалеко от девушки. И этот парень в свое время чуть не побил в мировой натрешке в помещении Ему там несколько соток не хватило пару лет назад. А как у него этот летний сезон сложился? Он... Ну, так, типа, нормально вроде. Ну, то есть стандартно. Что он там...
0: занял на чемпионате мира?
1: Где-то был, Он мимо всегда... призов. Да, мимо призов угу. он вообще мастер пролетать. У него там деревянные медали со всех вообще чемпионатов последних лет есть. Мне кажется, сейчас он был даже пониже немножко, чем деревянная медаль, но все равно в топе. Так что такие вот люди уже близко к девушкам бегут. И это, конечно, страшно. Страшно, очень страшно,
0: очень страшно еще смотреть на результаты полумарафонов всяких японских. Это, наверное, вообще одна из самых любимых тем, чтобы пофапать на цифры для любителей бега. Как бы ты когда открываешь протоколы и смотришь на глубину вообще результатов, ну думаешь, блять, да, реально, ну что вот вы такое? Я вот писал пост и думал о том, что ну, то есть вот к японцам самый популярный вопрос — это типа, какого хрена они так быстро бегут у себя в Японии, а на мировой арене они не выступают так быстро, да? И вот естественным образом напрашивается сравнение. Какое-нибудь, например, Валенсия опять той же самой и Вагео проходил полумарафон в воскресенье, да? И вот, например, из 67 минут Вагео выбежало 204 человека. Просто 204 человека из 67 минут. То есть какое я там 90 место в Гаче не занял?
1: Хм, Что-то такое, да? Ну
0: вот, короче, я понимаю прекрасно, что нельзя сравнивать японские полумарафоны и какие-то европейские, куда съезжаются мировая элита, но я все равно сравнил. И вот смотри, 67, SAP-67, 204 Вагева, сколько по-твоему в Валенсии SAP-67? Ну,
1: ну, я поставил, что, наверное, 80-90. Ну, ты близок, кстати, 71. Я просто когда-то считал, ну, да, когда когда считал, какие там есть цифры, типа, побегающим из трех часов на марафоне, например. Там что-то там три тысячи типа, человек. Так что, ну, такой порядок цифр вполне, да. На
0: самом деле, 71 результат
1: из 67
0: минут это... — это будь здоров.
1: Тогда да, То есть японский старт — это вообще другая вселенная. Как бы с ними сравнивать вообще ничего не стоит. Потому что ну, Я не понимаю вообще, как это вообще возможно в другой экосистеме, как в Японии. Редактор такая плотность.
0: Я вчера достаточно подробно изложил свои мысли насчет того, почему я вижу это так. Сегодня я с более-менее чистой головой проснулся и у меня еще одна мысль догналась быстренько я озвучу. То есть почему японцы так круто бегают у себя в Японии, а на мировую арену не выезжают? Во-первых, вы возможно слушали мой подкаст с Братом Ларнером несколько лет назад. Он, главный, наверное, вообще специалист по японскому бегу на планете Земля. И вот он там рассказывал, что, как бы, во-первых, в Японии в, в японской системе легкой атлетики, культ э, всего — это Экиде В этом году Хакона будет проходить в сотый раз, в юбилейный. Если вы, например, посмотрите на рейтинги, которые показывает Хакона, ну, ну это просто разъеб У них там получается в цифрах, что больше половины страны смотрят два дня подряд беговые соревнования. По 5 часов в день они бегут. Пять этапов в один день, пять этапов в другой день. И это смотрит, ну, просто, ну, сотня миллионов человек, там, суммарно. Я не знаю, как эти рейтинги считаются. Ну, короче, вы, может, я вам даже сейчас нагнал цифры несуществующие, но там, ну, цифры просто совершенно феноменальные. В Японии все вообще молятся на экиден. И когда ты приходишь в универ, тебе вообще совершенно похер, там, на какие-то мировые рекорды, туда-сюда сюда ты хочешь участвовать в Хаконе и Экидене. И твоей команде, во-первых, надо туда отобраться, потому что туда тоже берут э, не всех, а лишь 20 лучших э, университетов э, Японии. Во-вторых, тебе нужно попасть еще внутри команды, в команду, чтобы бежать на хаконы и внести свое имя, так сказать, в историю. А вот этот полумарафон Агео, он, получается, проходит за полтора месяца до Экидена, и поскольку хаконы — это 200, 211 или что-то в этом роде километров. Все этапы там плюс-минус одинаковые, почти полумарафоны. И здесь агео-полумарафон. И это такое... Мерила, такие смотрины очень крутые для тренеров. То есть они могут посмотреть, кто в какой форме, предварительный состав, команды перекинуть туда-сюда. Это первое. Второе. А, второе я уже 10 раз сказал, что им вообще в принципе, когда они в универе учатся, в принципе им похер на то, что происходит за пределами Японии. И дальше, казалось бы, есть логика в том, что вот условно ты посоревновался в студенчестве, ты там попал на Хаконы или не попал, и дальше, куда ты пропадаешь дальше? Хорошо, ты вот бежала там, вот сейчас, вот сейчас, 63 минуты, 63 минуты в Агео поменяли 26 человек, 64 минуты в Агео поменяли 65, 65 человек с результатами САП-64, куда они потом пропадают? И вот, казалось бы, ты там студенческую карьеру закончил, давай, ну трансформируйся во взрослую там и начинай кататься по планете туда-сюда но во-первых переходя во взрослую карьеру, если ты достаточно быстрый бегун по меркам Японии, ты, скорее всего, попадешь в корпоративную, и у тебя там опять и новогодний, и ты к нему уже будешь готовиться, как бы и тебе снова будет похер на международные старты, по большому счету, ты будешь опять на команду работать. А во-вторых, мне кажется, что ну, в Японии они реально такие фаталисты все. То есть, если у тебя херово как-то в студенчестве карьера пошла, то с большой долей вероятности ты можешь закончить. Прекрасный тому пример это хитоми которая была мегазвездой в студенчестве в москве она была пятой какой-то там
1: да она вроде около пятого места заняла там и вела всю дорогу и в итоге очень хотела медаль да. а так расстроилась что ушла нахер да, вот просто
0: как бы человек который пятое место на чемпионате мира занимает она там в слезах всем рассказывала потом, что я вас подвела, простите, что не взяла медаль туда-сюда, и пошла в офис работать на 4 года. И это хитоминия как бы не ебаться в рот, крутая чувиха. А тут есть какие-то чуваки там, с личниками 64, у них не поперло. Ну, для них завершить карьеру и пойти в офис работать, это, мне кажется, вообще может процентов 90 карьер так, японских заканчивается, легкоатлетических. И поэтому, после того, что мы видим в Японии, мы в Европе такое и не увидим. Но, опять же, даже тот же самый Брэд говорил, что в последние годы заметные кое-какие изменения в системе легкой атлетики японская и она становится, так сказать, более открытой, там, люди начинают больше выезжать, но все равно Япония — это очень консервативная страна, насколько я понимаю, и вот так просто ничего там на раз-два не изменится. То есть должны пройти, наверное, какие-то десятки лет, чтобы мы увидели вот такую вот миграцию результатов из пределов страны восходящего солнца куда-то за рубеж.
1: А вот, вот этот Токиден, его посмотреть легко или примерно так же, как... Его
0: достаточно легко.
1: Нет, его гораздо
0: проще посмотреть, его показывают э, всякие японские телеканалы, ну, единственное, что он идет 2 и 3 января, и он начинается в mm. 2 или 3 часа ночи. Я в прошлом году пытался его посмотреть, я даже пытался как-то лечь пораньше, но ты такой выходишь туда просто... И, и, и просмотр Викидена у меня заключался в том, что я просто проваливался в сон, что-то просыпался, смотрю там и дальше. Ну, опять же, там японские комментаторы, они, конечно, замечательно все чешут, но меня это просто вырубало. И понятно, что ты можешь как-то смотреть там что-то в Твиттере, почитывать э, какие-то расшифровки, но это очень непонятная история с точки зрения просмотра. То есть, опять же, там потрясающая инфографика, они всегда показывают трассы, рельеф, наборы, Standings. Вот если ты знаешь японский, то ты, наверное, просто там, ну, ты просто, вот, это лучше любого сериала зайдет, потому что японские комментаторы, э, вот у меня есть э, знакомая из Японии, Ксения Румянцева, с ней тоже был подкаст, и вот она мне периодически пишет, говорит, вот, тут вот, комментаторы сейчас рассказывают про биографию полицейского, который ведет мотоцикл с лидерами. Ну, то есть там погружение просто какого-то совершенно абсолютно топ-левел. То есть они там знают все. Они просто знают все. У этого Экидена история столетняя, это реально супер культовое событие, и если ты понимаешь японский, то ты, наверное, просто будешь вот с такими вот шарами на выкате это смотреть и думать, блять как же интересно. А если ты не понимаешь, ты будешь просто проваливаться в сон, вот так вот пытаться себя разбудить, и нихера у тебя не получится. Но смотреть можно, да, там, как правило, по несколько камер, японское телевидение по-моему, даже без геоблока это все показывает. Ну, короче, это не сложно Еще одна новость с с этой половинки, Агео, там, конечно, в первую очередь все смотрели за мужскими результатами, но там был крутой женский результат. Э -э -э -э. Рекорд Монголии на полумарафоне был установлен. Какой-то там результат уровня час
1: 10-40.
0: это, наверное, все, что я могу сказать на этот счет. вот
1: Да, потому что я даже не знаю, кто его установил. Да, <с illegal> yeah, yeah, yeah. я тоже я не -то знаю. -то не, не посмотрел. Ну. <сиппат amateur>
0: Там какая-то подруга, какая подруга вечно нестареющего, Бат-Ошир, и еще там каких-то три имени у него есть. Вот, да.
1: Сирот Баташир его зовут, да, да. великого. Великий человек, который... Участник всех чемпионатов мира, которые проводились в истории. <свят>
0: да. <свят> Монголия – великая беговая страна, следующая сверхдержава. Так, что-то еще было на прошлой неделе? Интересно. Да,
1: по-моему, нет. Я больше ничего не запомнил.
0: Ну, тогда мы свернемся, пожалуй, потому что мы поставили рекорд Монголии по продолжительности этого подкаста. Наш звукорежиссер Антон Смирнов охуеет это монтировать, поэтому мы выходим во вторник только. Кстати, уже прям чувствуется, что подгорает жопа, поэтому мы раскидали подкаст по всем площадкам. Вы теперь можете нас послушать и в Яндекс Яндекс.Музыке, и в Spotify, и в Apple подкастах, и в Google подкастах. Так что заходите туда, ставьте нам там оценки, обязательно. В следующий раз там еще появится название и обложка. Название вам, кстати, понравится, я думаю. Звездочки ставьте. Ставьте звездочки. Много не пейте. Пишите комментарии. И надеюсь, вам было интересно. Потому что, ну, мне, по крайней мере, этот выпуск понравился. Мне было интересно с Артемом потрещать, как обычно, на эту тему.
1: Ну, если вы ничего не поняли... Да, если вы ничего не поняли, все было супер запутано, то как бы тоже пишите. Мы будем там, прописывать сценарий, но, чтобы не прыгать с темы на тему. Если вы
0: ничего не поняли, то это
1: нормально. Ну, это тоже, да.
0: Вы просто слушайте. С вами был Костякан. Всем пока. Услышимся через неделю.